0: Ich finde es mutig. Ich finde es mutig, dass du morgens aufstehst, wenn dein Herz schmerzt und das Leben chaotisch ist und du dich nicht danach fühlst, sanft zu der Welt zu sein. Ich finde es mutig, dass du weiterhin liebst und weiterhin deiner Seele Ausdruck verleihst und sie öffnest, trotz der Art und Weise, wie du in der Vergangenheit behandelt wurdest. Ich finde es mutig, dass du weitermachst, dass du an etwas Größeres glaubst, auch wenn du vielleicht nicht weißt, was du dir erhoffst. Ich finde es mutig, dass du kämpfst. Ich finde es mutig, dass du dich entscheidest, jeden Tag voranzukommen. Denn das macht dich stark. Das macht dich stark. Zitat unbekannt. Was geht ab? Menschheitsfamilie. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode von Seelensache. Heute mit einem für mich persönlich sehr, sehr wichtigen Thema. Mit einem Thema... Dass meines Erachtens noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt oder viel zu wenig thematisiert wird. Weil ich glaube, dass da draußen in dieser großen, weiten Welt ganz, ganz viele Menschen sind, die dieses Thema betrifft. Und ich glaube, dass da draußen ganz, ganz viele sind, die sich sehr stark mit den Worten, die in dieser Episode gesagt werden, identifizieren können. Und ich freue mich einfach unglaublich, dass ich mit Anna Weimar einen Gast gefunden habe, der das Thema einfach sehr gut nahe bringen kann. Anna ist wirklich ein Mensch mit sehr viel Tiefgang, mit sehr viel Feingefühl, aber auch mit einfach einer unfassbar großen Positivität und Liebe zum Leben, die einen direkt ergreift. Ich verfolge Anna jetzt schon ein bisschen über Instagram und ich kann euch wirklich sagen, dass Anna ein unfassbares Energiebündel ist, die ihre... Leidenschaft absolut lebt und fühlt und nach draußen in die Welt sendet. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass diese Episode zustande gekommen ist und ich die mit euch teilen kann, weil ich, ich glaube, dass es ein so wichtiges Thema ist und dass wir endlich anfangen müssen, mehr über Gefühle zu sprechen, dass wir mehr darüber sprechen müssen, wie ich mich fühle, wie ihr euch fühlt, wie wir einander fühlen. Denn meines Erachtens leben wir in, in so einer betäubten Gesellschaft, wo jeder sich so sehr davor scheut, Gefühle zu zeigen. Dabei sind Gefühle, Emotionen so ein kostbares Geschenk, das uns mitgegeben wurde. Die Gefühle und die Emotionen, die wir erleben und erfahren dürfen, die sind so eine große Gabe und so ein Geschenk und ich weiß, da draußen sind ganz, ganz viele Menschen, die unglaublich tief viel fühlen können und ich weiß auch, wie es ist, wenn einfach diese Gefühlsflut einem manchmal komplett um die Ohren geklatscht wird und man überhaupt nicht weiß, wie man mit allem umgehen soll und dass alles manchmal einfach sehr viel werden kann. Und genau deswegen sprechen wir heute über das Thema Hochsensibilität. Wir machen einen Tieftauchgang in die Welt der Emotionen und Gefühle, ja, und teilen auch einfach sehr viel Persönliches von unserem eigenen Weg. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß bei dieser Episode. Anna, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir eine Podcast-Episode zu machen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, lieber Tom. Ich freue mich, mit dir heute ein tolles Gespräch führen zu dürfen.
0: Yes, ich mich auch. Ja, ähm, ich habe dich einfach mal angefragt, ob wir zusammen eine Podcast-Episode machen wollen. Du hast ja auch einen Podcast, ähm, Mehr Liebe. Richtig. Und äh, du durftest ja auch ein Wunschthema aussuchen, worüber wir heute sprechen möchten. Ähm, du kannst dich ja gerne mal kurz vorstellen und dann auch ja, das Thema vorstellen, über das wir heute sprechen möchten.
1: Danke, mache ich sehr gerne. Ja, mein Name ist Anna Weimer. ich bin 24 Jahre jung und studiere gerade Kindheitspädagogik, mache mich nebenher selbstständig als Coach für Hochsensibilität und ähm, <kühlen> habe nebenher noch einen Podcast, Mehr Liebe, in dem ich ein bisschen meine Reise dokumentiere ähm, und freue mich auf jeden der dabei auch zuhört oder zuhören möchte und sonst mache ich sehr gerne Yoga, meditiere sehr gerne und bin sehr gerne unter toller Gesellschaft, <lacht> so wie heute. Und oh, danke schön. <lacht> und ja, das, das zu mir am Anfang.
0: Ja, schön, klingt echt super. Ähm, wie bist du auf deine Reise gekommen?
1: Ja, tatsächlich hat sich das Leben so schicksalhaft mh, entwickelt bei mir. Am Anfang sah es relativ düster aus. Also ich konnte in jungen Jahren schon richtig viel, ähm, ich sag mal, viele Probleme, die sich aber in positive Dinge umgewandelt haben, äh, erfahren. Und dadurch darf ich heute eben ein ganz, ganz äh, anderer Mensch sein, als dass ich je gedacht habe, wer ich überhaupt mal sein werde. Also mein Weg hat mich sozusagen gezeichnet. Ich durfte auf die Waldorfschule gehen, dort habe ich gelernt, was wahre Freundschaft bedeutet, was akzept bedingungslose Akzeptanz ist, ähm, was wie liebevoll man miteinander umgehen kann und ähm, ja, durfte so die Welt erkunden und erfahren ganz frei, mit freiem Willen, ohne irgendwie in Vergleich stehen zu müssen oder ähm, dem Leistungsdruck nachkommen zu müssen. Das hat natürlich einiges in meinen Erfahrungswerten mit ausgemacht beziehungsweise meinen Lebensweg geprägt. Und ja, dann hat mich die Philosophie so doll interessiert, dass ich gedacht habe, da muss ich doch ein Studium belegen. Und dann habe ich das gemacht und schnell auch herausgefunden, dass Philosophie ein Hobby bleibt. <lacht> und dass das wesentlich schöner ist, aber dennoch nach wie vor sehr interessant. Und ähm, ja, Kindheitspädagogik ist ein Thema, mit dem ich mich sehr gerne auseinandersetze, weil ich mich immer am Menschsein interessiert habe, da ich, wie erwähnt habe, vorhin hochsensibel bin und dadurch ähm, etwas anders wahrnehmen darf. Und das hat natürlich mein Leben auch sehr doll beeinflusst. Heute weiß ich, wie ich umzugehen habe mit mir und mit meinem Wesen, aber vor ja, 20 Jahren oder vor 15 Jahren sah das noch ganz, ganz anders aus.
0: Ja, mega schön. Da hast du auf jeden Fall ähm, sehr viel Glück gehabt, da du auf äh, eine Waldorfschule gekommen bist, wo solche Werte gepflegt und auch vermittelt werden. Ähm, meines Erachtens sollten solche Themen natürlich in jeder anderen Schule auch gelehrt werden, was natürlich heutzutage immer noch nicht der Fall ist. Ähm, bei mir war es dann ein bisschen anders. <lacht> ich äh, hätte wahrscheinlich auch eher in äh, so eine Schule gemusst, und ich war dann einfach in dem normalen, ja, alltäglichen äh, Schulsystem eher fehl am Platz <lacht> und habe da auch ja. ziemlich aus der Reihe getanzt. Ähm, aber jeder hat ja so seinen Weg und alles sollte so sein. Dein Weg sollte für ja. dich so sein, in der Hinsicht. Und meiner für mich auch. Also ich sehe trotzdem als Geschenk, auf einer normalen Schule gewesen zu sein, wo man dann eher ein bisschen außen vor stand. Ich war da auch eher so Boah, ein ziemliches Problem, Kind so, Ich muss auch erstmal in die Vorschule gehen, weil ich immer ja, am Zappeln war und nicht still sitzen konnte. Quasi ein Energiebündel war. <lacht> ähm,
1: da, da können wir uns die Hand geben. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich bin auch extrem froh, dass ich äh, nicht unter Ritalin gesetzt wurde, sondern dass meine Eltern sich dagegen entschieden haben. Und ja, bin dann aber auch später auch noch von der Schule geflogen und alles Mögliche, ja. <lacht> aber gehört alles dazu. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall ein extrem interessantes Thema, vor allen Dingen Hochsensibilität ist ja ein absolut zunehmendes Thema heutzutage, weil ja. Ähm, ja viele Menschen, also ich sag mal, für mich war es halt immer Fluch und Segen zugleich, ähm, diese Gabe zu besitzen, weil, also ich würde mich selber auch als hochsensibel einstufen, wenn ich das ja. mal von mir so behaupten darf. Ich ähm, also fühle schon sehr, sehr viel, würde ich sagen. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine Gabe, die Fluch und Segen zugleich ist, wie du wissen wirst. Und ja, ja. du hast da vorhin ja schon mal ein bisschen drauf eingedeutet, dass der Weg da eher mehr so düster war. Ähm, ja, wie, wie hast du deinen Weg so da rausgefunden? Also bei mir war es sehr, sehr ähnlich, aber auch da hat man dann irgendwann später erkannt, dass das auch seinen Sinn hatte. Wie war es denn bei dir? Wie hast du so da rausgefunden? Und dann Deinen Weg ähm, in deine eigene Fülle, in deine eigene Schönheit und in deine eigene Liebe gefunden, mit dieser Gabe auch richtig umgehen zu können?
1: Tatsächlich hat das sehr, sehr lange gedauert. Also, ich habe 2019, habe ich verstanden, dass ich. Ähm anders wahrnehme als ganz, ganz viele in meinem Umfeld. Vorher dachte ich, jeder nimmt es so wahr, wie ich es wahrnehme. Und diese Reizüberflutung habe ich nicht in mir verspürt, weil ich so sehr im Außen war, weil ich so sehr in den anderen Menschen war. Und mich selbst habe ich komplett ignoriert, jahrelang. Also so hat sich das bei mir bemerkbar gemacht, dass ich quasi in der Pubertät bis hin zu meinem 18-jährigen, ich 21 Jahre da ist dann die Oberkante erreicht gewesen, wo ich gedacht habe, wow, ich stehe am Anfang meines Lebens und fühle mich wie 80. <lacht> wie kann das sein? Irgendwas stimmt hier nicht. Und ähm, habe mich deshalb ganz bewusst und ähm, konzentriert mich <lacht> mit mir selbst auseinandergesetzt. Und dann kam EFT, also ganz viele Achtsamkeitsübungen, ähm, Meditation viele tolle Gespräche und die Recherche nach Hochsensibilität. Tatsächlich ähm, wurde ich da von meiner Mitbewohnerin aufmerksam gemacht und sie meinte, hey Anna, hast du nicht mal geschaut? Und ich war so, nein, ich habe noch nicht geschaut. Und das hat natürlich einiges in meinem Leben geändert und so konnte ich dann aus dem... Aus der Reizüberflutung, die ich jahrelang aufgenommen habe, emotional, ähm, war sehr, sehr stark bei mir geprägt, dass ich eben gar nicht wusste, ähm, was ist denn die wirkliche Liebe oder ähm, welche Emotionen trage ich von mir aus oder welche trage ich von anderen Menschen, weil die Empathie bei hochsensiblen Menschen ja ein ganz, ganz äh, starkes Element ist mhm. und das ist ja auch zugleich der Segen, <lacht> würde ich aber ja behaupten, ähm, dass sie aber auch gleichzeitig ähm, einem selbst gar nicht so viel bringt, wenn man nicht darüber Bescheid weiß, dass man sich selbst im Fokus auch hat und diese Empathie, die konnte ich dann 2019 aufbauen und da hat auch mein Podcast gestartet und seitdem ich mich bewusst mit mehr Liebe auseinandersetze, äh, bin ich in meine eigene Fülle, in die eigene wahre Liebe gekommen. Natürlich durch, ähm, wie gesagt, wichtige Techniken und schöne Gespräche und weiterführende Wissenschaft, aber vor allem auch mit der klaren Auseinandersetzung, da auch was ändern zu wollen und ähm, einen Fokus darauf zu legen und zu, zu sagen, okay, ich nehme mich so an, wie ich bin. Das war ja der erste, diese Selbstliebe, ähm, dieser erste Blick und super wichtig, wenn man was verändern möchte mit dem Umgang ähm, von Hochsensibilität. Wie war das bei dir, Tom?
0: Boah, äh, du hast mir da schon ziemlich aus der Seele gesprochen. Ähm, also als allererstes mal auch zu erkennen, was überhaupt von mir selbst ist oder was ich von, von meinem Umfeld aufgenommen habe. Ähm, bei mir war damals auch ja immer gleich eine absoluten Reizüberflutung. meist mit den ganzen Gefühlen und Emotionen und auch mit den ganzen Gedanken ziemlich überflutet. Und ähm, vor allen Dingen, wenn man noch jünger ist, weiß man das gar nicht so richtig einzuordnen. Und ich finde wenn du auch kein Umfeld oder kein Elternhaus hast, äh, die sich dessen bewusst sind, was du für ein Mensch bist, da du diese Hochsensibilität in dir trägst, dann ähm, hast du auch irgendwie das Gefühl, dass dich keiner so wirklich versteht und auch dir wirklich keiner so wirklich helfen kann. Und, hey äh,
1: Sensibelchen, stell dich mal nicht so Ja an. Ja,
0: genau. Vor allen Dingen als Mann ist das ja ein riesengroßes Thema. Ja. <lacht> äh, könnte man eine ja. ganz eigene Episode drüber machen, als Mann bloß nicht zu fühlen, bloß keine Gefühle zu zeigen, immer hat zu sein. Ähm, das sind dann da so Gedankenstrukturen und Muster, die dann sehr gerne gepflegt werden. Und genau deswegen, das war auch immer so ein riesengroßer Punkt, dass ich irgendwie mal gedacht habe, dass ich irgendwie falsch bin und nicht richtig so bin, wie ich bin. Und da hast du so einen riesen Punkt angesprochen mit der Selbstannahme, dass ich bin jetzt mittlerweile 27 und das ist ein Prozess, dem ich mich immer noch Stück für Stück widme, ähm, ja, zu mir selbst zu sagen ähm, und einfach das anzunehmen, was ich wirklich bin und das auch nach außen in die Welt zu transportieren, ohne ja, davor irgendwie Angst zu haben, weil man sich natürlich verletzbar zeigt. Und das braucht natürlich viel Mut und Kraft und ähm, ja, was ich aber immer wieder lernen darf oder immer mehr und mehr lerne, ist, dass es einfach so wert ist, ähm, in in sich selbst aufzugehen. Und äh, da reflektiere ich halt immer sehr gerne, was mich auf meinem Weg sehr bestärkt, dass egal, was auch war, egal, welche Hürden und Probleme das Leben einem entgegengeschmissen hat als hochsensibler Mensch, man erkennt absolut stark die Zusammenhänge und äh, dass alles letzten Endes für dich geschehen ist. Auch die ganzen dunklen Zeiten, die abgefuckten Zeiten, alles, was dich von innen komplett zerrissen hat, ähm, ja. Über dich wurde irgendwie immer stets die Hand gehalten und du warst trotzdem immer sicher, auch in der größten Dunkelheit. Und als ich meinen Weg aus dieser Dunkelheit rausgefunden habe, als ich wirklich gelernt habe, ähm, was ich für eine Gabe besitze und was für ein wertvolles Geschenk das ist, ja. Ähm, ja, wurde das auch irgendwie zu einer Pflicht, das äh, den Menschen nicht vorzuenthalten. Sondern das einfach zu nutzen, um andere auf ihrem Weg zu begleiten, die vielleicht genauso fühlen und genauso alleine gerade sind, wie wir es einmal waren. Oder vielleicht auch öfters mal noch sind, weil bei mir hat sich oder sind noch viele Themen immer präsent, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, ja, das ist wie so ein Demaskieren, Stück für Stück, dass man die, die Masken und die Schichten, die man sich über all die Jahre, weil man sich selbst nicht akzeptieren wollte, dass man die Stück für Stück abnimmt. Und ähm, ich finde, ja, da können wir anerkennen, dass wir, denke ich, auf einem wundervollen Weg sind, weil wir ja jetzt gerade darüber sprechen.
1: <lacht> total, total. Vor allem ist es auch einfach, das Thema mal zu thematisieren oder einfach mal einen loyalen Austausch darüber zu führen, so wie wir das gerade machen. Das kann schon so heilsam sein. Das kann schon so bereichernd sein für einen selbst. Und ähm, danke, dass du mir deine äh, Geschichte so, ähm, ja, oder uns ähm, zuträgst, es ist, äh, ja, es ist wunderschön, da einfach auch sich selbst wahrnehmen zu können, ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich mhm. und deshalb... Gehen hier mal Props an ja. raus.
0: <lacht> kann ich natürlich nur so zurückgeben. Ja, ich hatte da eine ziemlich tiefe Erkenntnis, ähm, die kann ich da gerne gerade mit dir und auch den Zuhörern teilen. Und zwar habe ich irgendwann verstanden, ähm, dass jedes Mal, wenn du dich zurückhältst und äh, dich nett traust, dich zu zeigen, weil du glaubst, es würde dir Schutz geben ähm, und diese Mauern quasi um dich herum aufrichtest, dass dieses vor dem Schmerz schützen erst den Schmerz verursacht und hervorruft. Klasse. Weil du willst ja in dem Moment was beschützen in dir. Aber erst, wenn du wirklich alles ablegst und du nichts mehr zu beschützen hast, äh, dann bist du dann bist du frei davon. Und dann bist du in der Lage, ja einfach darüber hinauszuwachsen. Also viele glauben, wenn sie sich nackt machen, ähm, dass sie verletzbar sind. Aber es ist dieses Maske tragen, was dich erst verletzbar macht, weil du ja in einem Schutzmechanismus bist, in einer Schutzposition. Und alles einfach abzulegen und sich wirklich nackt zu machen und eben keine Rollen mehr zu spielen oder sich zu verstecken, als ich das wirklich auf noch nicht mal wirklich rationaler, sondern wirklich tiefer, emotionaler, seelischer Ebene verstanden, realisiert habe, also das war vielmehr ein tiefgehendes Gefühl, was ich hatte in der Hinsicht, erst dann halt so richtig Klick gemacht. Ey, und ich dachte mir so, boah, auf jeden. <lacht> Auf jeden. Kein, kein, Grund mehr, sich zu schützen. Wozu? Weil dadurch wird der Schmerz auch erst hervorgerufen. Dieses Ducken und in dieses Häuschen reingehen permanent. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, nee, so, so will ich mein Leben nicht verbringen. Ich will mich nicht immer schützen und ähm, immer Angst haben müssen, dass ich mich nicht zeigen kann, weil ich verletzt werde oder sonst irgendwas. nee hundertprozentige Echtheit und äh, dann kann dir keiner mehr was. Egal, was jemand zu dir sagt, egal, wie du behandelt wirst, wenn du dich selbst erfährst und erkennst, dann ähm, bist du quasi wie, ja, nicht unverwundbar, aber du stehst einfach auf einer höheren Ebene, ja.
1: Du bist einfach im Sein, du bist einfach total, so, es gibt einfach nichts, was man, du bist authentisch, vollkommen, so, es gibt einfach nichts, was, was da, verborgen bleiben kann und klasse, dass du dieses ähm, Glaubenssystem, Schutzmechanismen angesprochen hast, weil das ist auch der Kern, was unsere Psyche ja dann über die Jahre hinweg erfährt. Das ist ja Wahnsinn. Wie, da ist mir erstmal bewusst geworden, wie intelligent wie wir als Wesen überhaupt sind, dass wir dann quasi Schutzmechanismen uns aneignen über Glaubenssätze und ähm, Strategien und so schön hast du das eruiert, dass es das keinen Sinn macht, sich zurückzuziehen. Im Gegenteil und das muss ich auch oft feststellen, dass diese Menschen gerne dann sich zurückziehen und ich kenne das auch noch von mir früher. So. Das ist dann einfach einfacher, ne? aber im Endeffekt hat man sich dadurch nicht den Weg leichter gemacht.
0: Da bekommt der Satz äh, des Dalai Lama auf jeden Fall eine ganz, ganz andere und tiefgehendere Bedeutung, dass wir eigentlich keine Angst vor unserer Angst haben, sondern viel mehr Angst vor unserem Licht haben. Dass wir wirklich das äh, vielmehr die Angst pflegen, wirklich in unsere Größe und in unsere Kraft zu kommen. Ähm, ja, Klar, ich meine, dafür müssen wir auch natürlich erstmal erkennen, was uns äh, von unserem eigenen Licht fernhält, welche Mauern wir errichtet haben, welche Schutzmechanismen wir gebildet haben. Es äh, ist ja auch ja, so viel einfacher gesagt als getan. Also ich meine, wenn man irgendwann mal gewisse Einsichten hatte, dann fällt einem das so viel leichter, Aber zu dem Zeitpunkt, wenn ich da zurückschaue, wie schwer es für mich selber war, mich diesen Dingen zuzuwenden, äh, diesen ganzen Geschichten und Mauern, die man sich selber auferlegt hat, das ist sehr, sehr harte Arbeit. Und äh, ich habe absolute Hochachtung vor jedem Einzelnen, der sich traut, äh, diese Blicke nach innen zu wagen, um einfach ja über sich selbst hinauszuwachsen. So wirst du selber sehr, sehr gut kennen.
1: Mega schön, ja. Und genau deshalb habe ich mich auch dafür entschieden, loszugehen für das Thema, weil... Ich es so sehr fühle und mein Herz brennt dafür, dass Menschen einfach innerhalb von acht bis zwölf Wochen da sind, wo sie sich nicht, nicht ansatzweise trauen oder sich vorstellen können, ihr Leben von innen heraus gestalten zu können. Und ähm, es ist so viel schöner und einfacher, da im Austausch zu sein. Also das, deshalb liebe ich einfach Coaching, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das einfach so ein Lebenslift ist und viel Lebenszeit erspart und es einfach schön ist, weil man ein Accountability-Buddy hat, mit dem man das Ganze teilen kann und auch auf einer anderen, eben auf einer Verbindungsebene. Das ist einfach wunderschön. Danke auch, dass wir darüber jetzt gerade mal kurz 20 Minuten äh, gesprochen haben.
0: Ja, auf jeden Fall, kann das ich dir nur so zurückgeben, ja das ist echt ein Geschenk, aber das ist auch so eine Sache, ich meine, auch wenn man irgendwo oft das Gefühl hatte, alleine zu sein, genau zu dem richtigen Zeitpunkt hat das Universum, Gott, oder wie man das auch immer nennen mag, hat mir immer ganz besondere Menschen mit auf den Weg geschickt. Und boah, das, das ist einfach so ein krasses Geschenk, weil du einfach, auch wenn du das Gefühl hast, alleine zu sein und nicht auch oft bist, aber irgendwo bist du doch nicht. Und ähm, ja, da habe ich wirklich immer zu den Momenten, wo ich es wirklich gebraucht habe, sind mir immer Menschen mit auf den Weg gegeben worden, die mir geholfen haben, einfach in die, ja, ich sag einfach mal, nächste Stufe zu kommen oder gewisse Einsichten zu bekommen oder ja, einfach in den Momenten, wo es am wichtigsten war, dann eben nicht alleine zu sein. Und ähm, du wirst da bestimmt auch ein, ein Lied von singen können. Wie war es bei dir?
1: Ich, ich nenne die so gerne Engel, ja. weil, das wirklich, <lacht> weil das wirklich, das waren Engel für mich auf meiner Reise. Ich habe mich so teilweise, ich habe wirklich mich ich war gefangen in Wut, Aggression und Angst. Ich war, in, also wenn man sich mit den Chakren auskennt, im unteren Lebensbereich hätte niemals nach oben gehen können, wo es über mich hinausgeht emotional und äh, wirklich erst schön wird. Und das hat mich selbst, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr mit dieser Angst leben. Das geht nicht. Das geht absolut nicht. Und ähm, da haben mich so viele tolle Menschen einfach ehrlich und bewusst wahrgenommen, wie zum Beispiel meine Tanzschulchefin. Mit 17 durfte ich nämlich zumba trainerin werden. Die hat mich äh, aus dem Publikum rausgezogen, meinte: Mensch Anna, du tanzt richtig schön, hast du nicht Lust Trainerin zu werden? Und ich war so: Ich? Ich war damals noch mal 20 Kilo schwerer und war absolut nicht in meinem Selbst. Vertrauen und Selbstliebe, weil all das in meiner Vergangenheit passiert war, was passiert war und das war eben einfach nur Abschottung, nicht verstanden werden, ähm, allein sein und in Trauer irgendwie <lacht> und ähm, dann war ich natürlich super, super freudig, dass sie zu mir kam und meinte, dass ich toll tanzen kann und sie war ein Engel auf meiner Reise, der ganz, ganz wichtig war, weil ich dadurch Selbstvertrauen ähm, erfahren durfte. Und im Kindheitspädagogikstudium lernt man, das Wichtigste für Kinder ist, dass sie es leiblich erfahren. Und das ist so, so wichtig, weil wir können uns selbst nichts nur verbal ähm, erklären, sondern es muss einfach erfahren werden. Und ja, da war ich sehr, sehr dankbar. Das war auf jeden Fall ein großer Engel in meinem wow. Leben.
0: Ich glaube, letzten Endes geht alles darauf hin zurück, ähm, gesehen werden zu wollen. Und ich glaube, auf dem Weg ist jeder, dass, wenn man drunter bricht, geht es eigentlich darum, gesehen und gefühlt werden zu wollen. Dass man einfach erkennt und fühlt, hey, da ist jemand, der dich sieht. So. Also, das, was hinter all den Masken, die man vielleicht noch hat, so den, den inneren Wesenskern. So. Und das ist einfach so ein Geschenk, wenn ja, einem dieser Engel begegnen, die einem dann so allein auf unterbewusster Ebene vermitteln, ganz klar und deutlich, hey, du bist nicht allein. So, Wir gehen diesen Weg hier gemeinsam und äh, wir alle laufen die, die Straße des Lebens und wir ja, bringen einfach einander nach Hause.
1: Ja, deshalb habe ich mich so unendlich doll gefreut, als du mir am Wochenende geschrieben hast, hey, lass mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Und ich war so, Tom, wie gerne, wie <lacht> gerne, wie schön ja. ist das eigentlich? Ja, ist für mich auch ein Riesengeschenk, wow. ey, ja, ich,
0: also ich übe mich ja auch noch darin, so Einzelepisoden zu machen im Podcast, aber irgendwie ist vielmehr mein Ding, einfach mit Menschen zu reden, weil it, für mich geht es gar nicht so darum, das mitzuteilen, was ich zu sagen habe, also auch schon, das ist für mich auch schon ein wichtiger Aspekt, mich natürlich ähm, auch mitzuteilen, aber mir, ich habe gemerkt, vor allen Dingen nach den ersten Episoden, dass es mir doch viel, viel mehr gibt, den Geschichten, den anderen Menschen zuzuhören oder einfach mit anderen Menschen zu kommunizieren und zu sprechen, das ist doch, was mir irgendwie noch viel, viel mehr gibt, als ja, alleine zu quatschen.
1: <lacht> Magst du noch einen Engel von deiner Reise, deine Geschichte erzählen?
0: Puh, boah, ich hatte da wirklich sehr viele Engel mit auf meinem Weg, muss ich sagen. Ähm, ganz, ganz viele intensive, also wirklich unfassbar intensive Geschichten dabei, die man auch nicht ansatzweise in, in Worte oder sonst irgendwas äh, kleiden könnte. Weil die, die logisch-rationale Ebene im Verstand, die kann da überhaupt nicht greifen, ähm, was da abging. Aber das sind einfach so Menschen Ich hatte beispielsweise einen Partner auch wenn wir heute nicht mehr zusammen sind und jeder seinen eigenen Weg hat, das ist vollkommen in Ordnung, aber ich hatte eine Verbindung zu diesen Menschen, äh, den, die, die kann man nicht in Worte erklären. Wir haben einfach gespürt, wenn es dem anderen schlecht ging und mir ging es absolut scheiße und wir hatten lange keinen Kontakt und die schreibt mir genau in dem Moment, wo es mir wirklich am schlechtesten geht, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, dir geht es nicht gut, möchtest du reden? Und das waren keine Einzelfälle und es war wirklich immer genau in den Momenten, wo wo ich wirklich ganz, ganz unten quasi war. Und äh, das ist so intensiv ja. einfach, wenn du weißt, so. also es gibt einfach zwischenmenschliche Verbindungen oder seelische Verbindungen, die ja. nicht, erklärbar sind. nicht erklärbar
1: sind. Ja, definitiv. Aber ich möchte hier noch mal anmerken, ich habe auch unfassbar ja. viele Engel. Also da sind viele, viele Engel auf meinem Weg gewesen. Deshalb bin ich auch so dankbar, mit 24 schon da zu stehen, im Bewusstsein, wo ich bin. Weil ich glaube, da haben manche das doppelte Alter und sind leider einfach durch die Lebenserfahrung gegangen und konnten aber nicht für sich so viel äh, auflösen oder in ein neues Licht rücken. Und ähm, ja, das möchte ich auf jeden Fall teilen. Und diese Seelenverbindung, die fühle ich auch zwischen dir und mir. Weil ich meine, wie oft haben wir, ähm, also wir kennen uns jetzt auch nicht unfassbar gut so, aber ich finde dass das Schöne ist immer, wenn man das selbst für sich eruiert hat oder erkannt hat, dann kann man den anderen halt auch so wahrnehmen und ähm, ja. Hier nochmal, Tom, du bist eine unfassbar wertvolle Seele. Ich bin voll froh, dass du. Oh,
0: Anna, danke schön, das ist wirklich super lieb von dir. Ich weiß nie so wirklich, was ich auf so Sachen immer antworten soll, aber... Ja, danke dir. Ich kann es nur zurückgeben. Aber genau das ist auch der springende Punkt, weißt wenn man einander sieht und erkennt, ähm, dann sieht und erkennt man einander, dann bedarf es keiner Worte wie gesagt, das, was auf seelischer Ebene verbindet, ist tiefer und reeller, als man mit Worten wiedergeben könnte und es is, ist is einfach da, so was kannst du auch nicht erzwingen oder mit Menschen irgendwie, ja, du, es ist einfach da, es ist, weil es ist, so was kannst du nicht erzwingen oder wollen, sondern diese Verbindungen sind einfach da, weil diese Verbindung existiert und das ist ein riesen, riesengroßes Geschenk, ja, auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, ja. Das ist ähm, vor allem auch, ich, jetzt war ich so berührt, dass ich fast vergessen hätte, oder ich habe vergessen, was ich sagen wollte, weil das so schön war. Ja.
0: Kommt vielleicht gleich nochmal. <lacht> ja. ähm, mich würde auf jeden Fall mal noch interessieren, wie wir schon gesagt haben, alles hatte irgendwo seinen Sinn und Zweck und alles hat auf dem, dem Weg des Lebens eine wichtige Rolle erfüllt, ähm, ja, welche Vision, welche Ziele, welche Träume pflegst du noch für deine Zukunft und wo möchtest du hin mit all diesen wertvollen Dingen, die du für dich schon in deinem Leben erfahren und erkennen durftest?
1: Wow. Ja, das ist die schönste Frage, die ich <lacht> dieses Jahr
0: gestellt habe. Wow, raus.
1: Cool. Danke, dass du die Möglichkeit bietest. Und zwar, die Agenda ist sehr lang, aber in erster Linie möchte ich jetzt rausgehen für die Hochsensibilität, mich selbstständig machen und mal schauen, wie das Leben, das Universum mich trägt in dieser Selbstständigkeit. Frauen dabei helfen mit ihrer Hochsensibilität, ein neues Bewusstsein zu schaffen und ähm, dadurch mit meinen Einnahmen eine vielleicht ähm, neue ähm, Gruppe oder Community bilden, ein Event, wie auch immer, das eben mit einem neuen Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung und ähm, all diesen wichtigen schönen Themen, denen wir uns 2021, 2022 widmen dürfen, ja in Austausch gehen und da einfach voneinander zu lernen, sodass wir mehr in die Einheit kommen und weg von der Dualität. Also ich möchte unbedingt in Deutschland ähm, das Bewusstsein prägen, dass die Menschen einfach verstehen, dass sie so viel selbst in der Hand haben, und nur weil sie das Wissen jetzt noch nicht haben, heißt es nicht, dass es das nicht in ihnen steckt, weil wir wissen alle, dass es in uns selbst steckt. Und oh, es ja. ist mir so eine Herzensangelegenheit, was in der Bildung zu tun, also auch politisch und bildungstechnisch, da ich ja auch an der ähm, Bildung so interessiert bin, weil ich selbst so privilegiert aufgewachsen bin und ich eben weiß, hey, da. Da draußen gibt es so viele Kinder, die so viel Potenzial haben oder auch Erwachsene, aber die wurden einfach ähm, konditioniert oder vielleicht auch manchmal falsch konditioniert. Und dass das halt eben einen ganz, ganz großer Einfluss auf das eigene Leben hat, das ist vielen einfach, die haben noch nicht mal Zeit darüber nachzudenken. Und da ich dieses Potenzial so gerne erwachen <lacht> lassen würde, würde ich mir sehr, sehr wünschen für Deutschland, dass wir hier einfach ein, eine neue Bewusstseinsebene kreieren in, in einer Gemeinschaft, wo jeder bedingungslos akzeptiert wird. Und hier sind wir halt bei der bedingungslosen Akzeptanz, die, die gelebt werden muss und verstanden werden muss. Und ja, das, das und vor allem mehr Liebe. Das ist natürlich mein Hauptschlagargument. Ich möchte, dass Menschen, und das ist wieder ein Vorteil für, für die HS, wir können Emotionen so tief wahrnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tom, aber ich, lief, ich empfinde so viel Liebe. Das ist so schön und das ist ein Gefühl, das ich gerne und mit jedem teilen möchte, weil ja, es ist. Es ist einfach nicht mit Worten zu beschreiben, was, was da möglich ist. Und genau deshalb möchte ich losgehen, weil ich, weil ich möchte, dass Menschen ihr Leben in Glückseligkeit leben dürfen und ähm, das nur <lacht> mit reinem Interesse, aber dann verfolgen, weil sie weil sie wissen, hey, ich bin es ich bin es wert, ich habe dieses eine Leben und das möchte ich vollkommen ausschöpfen. Und ähm, ja, da möchte ich sehr, 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 sehr gerne mehr Liebe in die Welt tragen und das mit der Einheit, also dass wir quasi in Verbindung gehen, nicht mehr in, äh, in der 3D-Welt weiterhin nur leben, sondern vielleicht in der 5D-Welt, dass wir verstehen, dass wir in einem multidimensionalen Universum leben und wir auch multidimensionale Wesen werden können wenn wir wollen und ähm, dahin möchte ich noch wachsen, das bin ich heute auch noch nicht, aber auf dem besten Wege und diese Vision ähm, trage ich in meinem Herzen und auch Menschen überhaupt die Chance geben zu können, aus, aus dieser Verbindung zwischen Verstand und Herz wiederherstellen zu können, weil wir das ja auch in Deutschland absolut nicht gelernt haben. Wenn wir in den Osten gucken... Da ist es ganz normal, aber hier im Westen, da, da hat das Herz und die Hochsensibilität keinen Platz. Hier geht's höher, schneller, weiter. <lacht> ja, und ähm, das ist ein, eine ganz, ganz große, schöne Vision, die mein Herz in sich trägt und der ich jetzt vollkommen Raum gebe. Und ich bin gespannt, was die Zukunft bringen wird.
0: Super stark, Anna. Und ich habe auch keinen Zweifel daran, dass du deine Ziele erreichen wirst, weil dein Warum und dein Grund sehr, sehr deutlich mit deinen Worten wurden. Und da ist es auf jeden Fall ein riesengroßes Geschenk und es wird auch echt Zeit, dass sich da mal was tut, weil ich meine, meines Erachtens sind die meisten Schulen oder das Schulsystem an sich eine Fabrik, um möglichst systemkonform zu funktionieren, wo die Menschen wirklich auf Verstandesebene getrillt werden, aber so vom Herz entfernt werden, immer Stück für Stück. Da hat ja auch äh, Dr. Joe Dispenza so eine interessante Ich weiß nicht, hat doch der schreibt auch in seinem Buch viel drüber, die gehirn herz -Kohärenz. Yes, ja, genau. Äh, Anna, also für euch Zuschauer, äh, Zuhörer, zuschauen tut ihr ja gerade nett. <lacht> Sie hat gerade ein Buch in die Kamera gehalten. Von Dr. Joe Dispenza, werde übernatürlich, wie gewöhnliche Menschen das Ungewöhnliche schaffen, lese ich übrigens gerade auch, ist wirklich ein super starkes Buch und da geht der sehr stark auf die Gehirn-Herz-Kohärenz ein, also die Verbindung zwischen Herz und Hirn und in der heutigen Zeit sind wir ja sehr oft, ja, verstandsbasiert und viel, viel im Kopf und haben aber keine Einheit und kein Gleichgewicht mehr zwischen Gehirn und Herz, richtig?
1: So sieht's aus. Und ist das kein Zu ist das Zufall, dass wir das gerade beide lesen?
0: Es gibt keinen Zufall, nur Dinge, die einem zufallen.
1: <lacht> Danke, Tom. Danke, Tom. Ja, ist das schön. Wie schön ist das denn? Wow. Genau, und er äh, berichtet wissenschaftlich eben darüber. Er hat so viel, und das, das meine ich eben, ich konnte in den letzten Jahren mich hinsetzen, selektiv das, was mich wirklich interessiert, an Wissen mir aneignen. Und jetzt kann ich dadurch rausgehen. Und wer hat denn die Möglichkeit, sich hinzusetzen und sich mit, nur mit sich zu beschäftigen, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang, und dadurch ähm, eben zu verstehen, aha, es ist wichtig, eine Herzkohärenz anstatt Inkohärenz in sich zu tragen. Und was für... Ähm, Chemische Zusammensetzungen, wir in uns tragen, Hormone, Stresshormone, werden da auch ganz, ganz deutlich angesprochen, wo ich feuerrote Augen bekommen habe, weil ich mein früheres Leben nur in Stresshormon verbracht habe, ohne es zu wissen. Und dieses Bewusstsein ist einfach wirklich eine Sache, die man quasi lernen kann und wenn man es weiß, dann ist alles anders. So dieses Bewusstsein in sich zu tragen und das ist mir so eine Angelegenheit, dass ich dafür losgehe, dass Menschen lernen dürfen, sich selbst in einer schönen Struktur wahrnehmen zu dürfen, von innen nach außen so und nicht von außen nach innen. Und wir haben es immer von außen nach innen, ja. von außen nach innen. Und dieses, dieses Tom, was willst du werden? Du bist schon alles, seitdem du da bist, ne? dieses Mangelverhältnis, dieses Mangelbewusstsein einfach zu komplett zu äh, vernichten in ein komplettes Füllebewusstsein, sodass es einfach Standard ist. Das wäre Und dafür ist wieder
0: eine <lacht> Verbindung zum Herzen nötig. Mega, super interessant, meine, ja, ja.
1: Weil wir, ja, super
0: interessant,
1: ja. Weil wir emotional, wir haben im Kopf Emotionen und wir haben in unserem Herzen Emotionen und die Frequenzen sind aber ganz unterschiedliche. Also die Emotionen, die wir aus dem Herzen erleben, die haben eine wesentlich höhere Frequenz und dazu ist es wichtig, dass man weiß, dass wir in einem physikalischen Kontext sind, wo wir in unserem Universum mit Quantenphysik aus allem aus Energie und Schwingung bestehen, beziehungsweise die Atome eben ähm, Frequenzen tragen und wir eigentlich mehr Energie als Materie sind, aber Materie nur mit unseren Augen wahrnehmen können und deshalb die Energie nicht sehen und deshalb auch oft meinen, sie sei nicht existent. Dabei ist sie mehr existent, als wir glauben. Ähm, genau, ist es wichtig, aus dem Herzen die Emotionen zu fühlen und die aus dem Herzen die Verbindung nach außen zu tragen oder eher eben in oh. sich zu verspüren und ähm, nicht im Verstand.
0: Auf jeden, Fall, da geht mir auch richtig das Herz auf, wenn man darüber spricht. <lacht> da würde ich gerne noch eine Sache ergänzen. Ich meine, ich habe das schon mal in der vorherigen Episode erwähnt, aber ich äh, erwähne das jetzt einfach nochmal für alle, die noch nicht gehört haben es ähm, gibt ja auch so eine richtig interessante äh, Studie von dem Heart Maths Institute, äh, die ja das elektromagnetische Feld des Herzens untersucht haben und herausgefunden haben, dass das Herz ein elektromagnetisches Feld erzeugt, das bis zu mehrere Meter weit vom Menschen entfernt messbar ist. Und das sind keine esoterischen Glaubensdinge, das sind wissenschaftliche messbare Dinge, wo einfach klar und deutlich wird, dass das Fakt ist. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, den ich noch mitteilen möchte, ist, das Herz ist magnetisch. Und unsere Gedanken sind elektrisch. Und das geht halt auch sehr stark mit dem Gesetz der Anziehung einher. Ähm, und das macht so Sinn, das macht alles so Sinn. Unser Herz ist magnetisch. Genau deswegen heißt es auch das Gesetz der Anziehung. Wenn du Liebe in deinem Leben willst dann muss die Liebe aus seinem Herzen heraus in die Welt strahlen und leuchten und so findet er dann seine Wege zurück und ja, wir ziehen die Dinge in unser Leben und da ist auch das Ding, unsere Gedanken sind elektrisch, aber unser Herz ist magnetisch und der Schlüssel, die Dinge in sein Leben zu ziehen, der liegt nie im, im Denken oder in den Gedanken, wobei die Gedanken natürlich auch unglaublich kraftvoll sind. Auf jeden Fall, Gedanken haben eine absolut wichtige und wertvolle Rolle. Aber der wahre Kompass, der stärkere Schlüssel, der liegt im Herzen, weil ich, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich meine, es wurde gesagt, da das Herz bis zu 5000 Mal stärker in seiner magnetischen Kraft ist, wie Gedanken. Und Emotionen sind ja auch an und für sich einfach eine viel, viel größere und stärkere Kraft weil die meines Erachtens bis in Unendliche laufen können und Gedanken im Rationalen immer einer gewissen Begrenzung unterliegen. Auch wenn Fantasie und alles natürlich auch ja. so ein boah, so ein extremes ähm, Feld ist. Also so atemberaubend, was wir auch alles mit dem Verstand erzeugen können. Aber ja, wie wir schon gesagt haben, genau, eigentlich ist es ja die Balance zwischen beiden und diese Harmonie, wo dann die volle Kraft, dieses volle Potenzial dann zum, zum Leben kommt, ja, beides in Einheit, im Gleichgewicht und ja, ist krass, <lacht> ja, ist,
1: krass. <lacht> ist es, das Leben ist so, 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 so wertvoll und <lacht> seitdem ich mich bewusst mit mehr Liebe befasse komme ich dann, gucke ich in den Horizont in den Himmel hinauf, auf einmal ist so ein Wolken erscheinendes Herz, so, das ist kein Zufall. Das ist einfach, weil ich komplett den Fokus auf mehr Liebe trage und das ist Wahnsinn, was Intentionen ausmachen, seinem Leben zu, also in seinem Leben äh, Intentionen zu setzen. Äh, zum Beispiel setze ich mir immer gerne die Intention, mhm. mit meinem Herzen äh, in Kohärenz zu sein und meinem Herz Raum zu geben. Und dann, dann merkt sie, dass das System Mensch, Mensch sein zu können, also das Leben an sich, ist so urintelligent. Und das ist so schön, wenn man einfach mal zuhören kann und verspürt: Wow, okay, da passiert was. Und ähm, danke, dass du das so, so schön nochmal zusammengetragen hast, weil ja, wir haben einfach dieses Energiefeld als Taurus. Um uns, um uns herum, also wie, wie ein Apfel, <lacht> der eben aus dem Kern heraus wächst. Und wenn man dafür mal ein bisschen Bewusstsein schafft, kann man ganz, ganz vieles neu einfärben, bunt einfärben am besten.
0: Auf jeden Fall genauso. Du hast das halt Beispiel mit dem Apfel genannt. Ich finde ein sehr, sehr schönes Beispiel ist auch immer der Baum, dessen Wurzeln runter in den Boden gehen. Und die Äste und Blätter herauf zum Himmel. Und genauso ist es ja letzten Endes, letzten Endes bei uns auch. Auch wenn man da ein bisschen in Beispiel Polarität gehen möchte, ähm, ja, die Aspekte, die uns in uns reinbringen, also auch, ich sag mal, Traurigkeit, Angst, Wut, all diese niederen Emotionen, äh, die, die bringen uns ja schon auch in, in eine gewisse Tiefe bei uns. Und sind wichtig, genau. Ja, Karl Gustav Jung hat da ein sehr, sehr schönes ähm, Zitat, das heißt, No tree, it is said, can grow to heaven, unless its roots reach down to hell. Also quasi, dass genauso wie es nach unten geht, dann aber auch genauso nach oben geht und beides nicht voneinander getrennt ist und beides in einer Wechselwirkung einfach interagiert und wichtig ist
1: wichtig das ist. Das ist auch die 5D-Welt, von der ich gesprochen habe, dass wir quasi in Harmonie leben und nicht mehr nur das eine wollen oder überhaupt wollen, sondern in vollkommener Fülle mit, mit als Beobachter leben, dass wir einfach das Leben in jeder Facette so wahrnehmen können, als ähm, ja, menschliche Erfahrung sozusagen, weil wirklich diese Schmerzen, diese Angst, die hat mich doch erst heute beflügeln lassen. So. Und das ist ja auch das Schöne, dass man aus Schatten immer Licht machen kann, wenn man ein Bewusstsein schafft und wenn man die richtigen Menschen hat. Und deshalb ist es das Leben einfach generell ein Geschenk, weil wie intelligent auch, dass wir einfach auf den Weg, selbst also ich, ich merke das ja selbst so, auf einmal kam der Gedanke, ja Anna, du musst losgehen für mehr Liebe und Wow, was kommt da alles mit? So viel Schönes, so viel Positives. Und mein ganzes Leben sieht heute ganz anders aus und ist erfüllter denn je. Und das habe ich alles nicht gewusst. Ne? Ja,
0: mega schön. Absolut. Klasse. Ja, fand ich aber auch noch äh, wichtig und wertvoll, das mal noch kurz anzuschneiden. Ähm, das man halt auch nicht vergessen darf, das auch ja alles andere dazugehört also dass quasi das Ziel und der Zweck ist nach oben dem Himmel entgegenzuwachsen aber auch dass die andere Kehrseite wichtig und wertvoll ist und dass man das auch nicht verneinen darf ähm, das habe ich nämlich früher mal gemacht wollte also weil ich wollte negative Emotionen einfach nicht fühlen und habe die immer abgelehnt und dadurch macht man heißt meistens nur noch schwerer vor allem bei Hochsensibilität dann halt oft damit einherkommt wenn du sehr viel fühlst und äh, sehr viel wahrnimmst, vor allen Dingen den Weltschmerz und alles Mögliche. Es ähm, oh. ist halt leicht, das alles wegzudrücken und so weiter. Und feel it to heal it, das wollte ich an der Stelle gerne dann den Zuhörern noch mitgeben, ähm, dass alles gefühlt und gelebt werden darf und das sehr wichtig ist. Und ähm, damit einhergehend, genau, wollte ich, Dir gerne noch die Frage stellen, vor allen Dingen für die Zuhörer. Ich gehe ja sehr stark davon aus, dass hier auch einige oder sehr viele ähm, Menschen sind, die sich da sehr stark wiederfinden und ja sehr stark fühlen, wovon wir sprechen. Ähm, was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben in ihrer Hochsensibilität und ähm, was würdest du den Menschen mitgeben, ja, um sie auf ihrem Weg zu bestärken, wenn vor allen Dingen zu der jetzigen Zeit, die die Gefühlswelt sehr überwältigend sein kann und alles ein bisschen viel sein kann.
1: Vielen Dank, ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Und zwar möchte ich hier an dieser Stelle sagen, dass jeder Mensch schon vollkommen ist, auch du, du, wo gerade zuhörst, ähm, du bist ein Geschenk, nicht ohne Grund da und die Göttlichkeit steckt eben in uns. Und ähm, wir dürfen die gegenseitig wahrnehmen. Und um sich selbst und der Hochsensibilität etwas Gutes zu tun, würde ich vor allem in erster Linie raten, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche fünf Menschen einen umgeben, weil man immer der Durchschnitt ist von seinen fünf Liebsten, ob diese fünf Menschen Energie Vampire sind oder Energieengel. Also da einfach mal schauen, tun die mir gut oder tun die mir nicht gut. Und man verändert sich, das Leben ist eine stetige Veränderung. Deshalb darf da auch eine Trennung mal kommen, wenn das, wenn das der Zeitpunkt ist. Oder eine Veränderung, um also auch hier zu sich zu stehen und in sich hineinzuhören, die Hand auf das Herz zu legen und einfach mal tief durchatmen. Minuten, sich einfach mal Zeit zu nehmen und zu schauen, hey, wie geht es mir eigentlich gerade? Und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was man konsumiert. Gerade auch auf den Bezug zum ähm, zur Weltanschauung, weil auch das hat mich lange Zeit ge ge negativ geprägt, sage ich. Ähm, deshalb, ich, ich konsumiere Social Media, aber auch Filme, ähm, Nachrichten, Medien insgesamt, alles bewusst. Und das ist, finde ich, ein, ein sehr wertvoller Umgang, weil man dadurch seine Hochsensibilität äh, schützen kann, weil nicht, <lacht> ja, wir nehmen eben ungefiltert wahr. Und wenn, wenn so eine schlimme Nachricht kommt, das ist ein leibliches Erleben und wenn man sich dann ständig in solche Situationen bringt, dann hat der Mensch eben viel, viel, viel Emotionales zu tragen, was eben von außen kommt, deshalb einfach hier mit Achtsamkeit konsumieren und schauen, hey, tut mir das gut und ähm, kann ich damit, ähm, ja, was, was Tolles erreichen oder würde mich das jetzt eher belasten, also, ich zum Beispiel muss bei einem Thriller oder so dann einfach auch mal Nein sagen. In der WG, wenn wir einen Film machen wollen, ist dann schade, aber ich kann mir das äh, nicht, nicht so gut zumuten. Und das ist, ich kann nachts nicht schlafen. <lacht> ähm, und äh, deshalb ist es, das, das ist liebevoll, Selbstliebe ähm, an dieser Stelle. Deshalb wäre mir das, das sehr, sehr wichtig für die Menschen, die uns zuhören.
0: Ja, danke dafür, Anna. Ich
1: danke
0: dir. Ja, wir haben wir jetzt echt schon viel thematisiert. Ähm, liegt Schön, dir noch eine Anna. Sache auf dem Herzen? Irgendwas, ich ja. meine, das ist jetzt auch schon wirklich viel gesagt. Ähm, ich lasse normalerweise immer sehr, sehr gerne die letzten Worte beim, beim Gast, ähm, aber die hast du ja jetzt quasi schon, ähm, ja, rausgehauen. <lacht> Also viel gibt es da gar nicht mehr zu ergänzen, weil die Worte schon so schön und äh, umfänglich waren, dass es da eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen gibt. Ähm, wenn du möchtest, kannst du noch ein, zwei Wünsche für die Welt raushauen und ähm, dann...
1: Ich gehe, auch, ich gehe auch für den Weltfrieden los und wünsche mir, dass wir ganz, ganz viele Menschen... Hier Und ich fühle das auch so sehr, dass so viele Menschen voller Liebe sind und diese auch bereit sind zu teilen und noch was Größeres und Schöneres kreieren zu wollen aus dem Herzen heraus, so wie wir zwei. Deshalb, Tom, geht meine ganze Liebe, die ich heute in mir trage, an dich, an unsere Zuhörerinnen. Und ähm, ich möchte so so gerne noch eine, eine kleine Frage an dich okay. stellen. Und ähm, vielleicht okay. kannst <lacht> Vielleicht kannst du uns die in ähm, ja, zwei Sätzen ähm, erklären zum Schluss. Was, was, was ist deine große Mission, die du vielleicht in, in, in eine kleine Version für, für uns verpacken uh. könntest? <lacht> weil dann ist das Ganze ein uh. bisschen, bisschen ausgeglichen. Ich würde mich
0: sehr freuen. Erstmal danke für deine Liebe. Liebe geht auch meinerseits natürlich zurück und nach außen in die Welt an die Zuhörer. Ich hoffe, ihr könnt es fühlen. <lacht> Liebe geht auf jeden Fall nach draußen. ja, Und auf, an jeden Einzelnen. Ja. Und ähm, genau, also meine Vision in ein, zwei Sätzen und mein Ziel quasi, ja. Danke, ja. Ähm, du, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin da noch sehr auf meinem Weg. Ähm, die Vision und Ziele, die ich in allererster Linie vor allen Dingen jetzt gerade verfolge, ähm, sind sehr wertebasiert, also gehen sehr stark auf mein inneres Wesen ein. Also es ist gar nicht so, jetzt, was mein äußeres Leben angeht, was ich erreichen will, was ich karrieretechnisch machen will, wie mein Leben in der äußeren Welt mal aussehen soll. Ähm, ich versuche momentan sehr stark daran zu arbeiten, welchen Menschen, welche Werte und welche Gefühle ich verkörpern will. Also wie soll mein inneres Wesen Aussehen oder der Mensch, der ich einfach bin. Und das ist eigentlich so meine größte Version, äh, nicht meine größte Version, meine größte Vision und mein größtes Ziel, da einfach vollumfänglich und hundertprozentig echt zu sein, ich zu sein und mir das niemals nehmen zu lassen. Von nichts und niemandem, von keinem Chaos in der Welt, von keinen Umständen, die eben jetzt gerade sind, dass ich unabhängig davon wirklich ganz in mir bin und mich nicht davor scheue, das auch zu zeigen. Und da ist natürlich ein riesengroßer Aspekt, mich Stück für Stück immer weiter der Liebe zu öffnen, der Wahrheit zu öffnen und auch der, der Freiheit zu folgen. Also Freiheit in dem Sinne, dass ich keinen negativen Gedankenmustern unterliege, keinen Emotionen, die mich klein halten, sondern dass ich lerne, ja die Dinge zu umarmen anzunehmen um mich dann Stück für Stück davon zu befreien um dann auch letztendlich allein mit meiner Präsenz Menschen auch auf dem Weg zu helfen. Also ich denke, ähnlich wie bei dir ist auch da meine Mission. Ähm,
1: ich glaube auch, dass unsere Wege sich noch Ja, mit kreuzen. Sicherheit, da kann man von ja, ausgehen.
0: <lacht> ja, war jetzt ein bisschen mehr wie ein, ein, zwei Sätzen, aber ich denke, wir verfolgen da sehr, sehr ähnliche Werte und sind auf sehr, ja. sehr ähnlicher Mission, äh, hier ein bisschen auf Erden aufzuräumen und ja, da andere Menschen einfach zu begleiten. Also ja. Einfach Hand in Hand mit den Menschen, die den Weg gemeinsam mit einem gehen wollen, zu begleiten und aufzuhelfen, weil wir letzten Endes, ich meine, das ist immer so plump gesagt, aber wir sind halt einfach alles eins und meine Liebe, mein Glück ähm, hängt schon auch davon ab wie sehr die Menschen in meinem Umfeld auch glücklich sind. Natürlich ist mein ganzes Glück nicht davon abhängig, ob die anderen glücklich sind, weil ich muss ja aus mir heraus leuchten. Aber mir ist es nicht egal, wie es meinen Mitmenschen geht. Mir ist es nicht egal, wie dir oder den anderen geht. Für mich ist die höchste Form der Freude und der Liebe äh, die gemeinsame Liebe, ja.
1: Oh, balsam für die Seele. Damit würde ich es dann auch beenden. Wow. Wow, vielen, vielen Dank, dass du da auch noch mal ein drittes Mal für, für diese Folge props. Das ist so so wertvoll, dass du innere Arbeit leistest. Was für, was für eine wundervolle Vision oder Mission oder Version du dann bist. Ich kann oh, es es kribbelt überall. Ja, ey, oh, ich habe auch gerade echt gänsehaut. Alles sich. Ja. Gänsehaut. Danke, dass du das mit uns teilst. Ich freue mich auf die Zukunft. Ja,
0: auch danke an dich, Anna, auf jeden Fall. Ist ein äh, sehr, sehr großes Geschenk und vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, danke an die Zuhörer da draußen, die uns ihre wertvolle Zeit geschenkt haben, denen wir hoffentlich auch ein, zwei Dinge mit auf den Weg gegen, geben konnten. Keiner von euch ist alleine und Anna, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Sein und ähm, lass dich niemals unterkriegen, egal was kommt und passiert. Ne? Bleib so, wie du bist und es ist ein großes Geschenk, dass du da bist.
1: Danke, Tom, ich kann das nur zurückgeben, aber ich, <lacht> ich, ich möchte, dass wir uns stetig verändern. Ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Ja, yeah,
0: okay, okay. <lacht> Zurückgenommen.
1: Ich danke dir, ich danke dir. Du bist auch ein Licht für die Welt. Das ist einfach... Ja, schön, dass wir diese Möglichkeit haben, heute über oder ja, generell uns so austauschen zu können, dass, dass, ja. es, dass uns Menschen zuhören und ähm, uns nachempfinden können. Das ist einfach das größte Geschenk für heute. Ich danke dir, dass ich die Möglichkeit hatte, mit dir die Zeit zu verbringen und danke auch den Zuhörerinnen und freue mich, wenn wir uns wieder sprechen und hören und möchte dich hier auch zu meinem Podcast einladen. Oh ja, okay.
0: <lacht> da bin ich gerne dabei. Machen wir so auf jeden Fall. Ja, Alles klar, Anna, vielen lieben Dank und macht's gut. Gleichfalls, tschüss. Ja, ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ihr Kontakt zu Anna aufnehmen wollt, dann findet ihr sie unter anderem auf Instagram. Dort heißt sie Anna Weimar. <lacht> Am Anfang geschrieben mit a e weimar Und mich findet ihr dort unter Atomflug. Wenn ihr das Bedürfnis habt, mit einem von uns beiden zu quatschen, wenn euch was auf dem Herzen liegt. Ich freue mich immer sehr, wenn Menschen einander die Hände reichen. Denn so vieles ist auch schon getan wenn man einfach miteinander redet, einander zuhört und ja, sich gegenseitig einfach das Leben ein bisschen leichter macht. Man kann alles einfach unkomplizierter machen, ja, indem man sich einfach gegenseitig gut tut und sich einander unterstützt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Beste, lasst euch nicht unterkriegen und ich danke euch für eure Zeit. Macht es gut!